0: Das Bild-News-Update. Es ist Mittwoch, der 12. Juli, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Russen erklären Türkei zum Feind. Günther Oettinger, gibt es zwei Frauen in seinem Leben? Rekordtemperaturen, wird heute der heißeste Tag weltweit? Es ist das neue Duell der Weltpolitik. Türkei-Präsident Recep Tayyip Erdogan legt sich offen mit Kreml-Diktator Wladimir Putin an. Erdogan baut mit der Ukraine neue Drohnen, ergibt grünes Licht für Schwedens Beitritt zur NATO und befürwortet sogar die NATO-Aufnahme der Ukraine. Und was die Putin-Propaganda besonders ärgert, Erdogan ließ die Anführer des Azov-Regiments ausreisen, die eigentlich bis Kriegsende in der Türkei bleiben sollten, so die Absprache mit dem Kreml. Moskau ist schockiert. Putin ließ Erdogan panisch eine Drohung übermitteln, warnte vor einer destruktiven Politik und negativen Konsequenzen. Doch Erdogan gibt sich unbeeindruckt und fordert Putin unbeirrt auf, den Deal mit Kiew zur Ausfuhr von Getreide zu verlängern. Nun die Eskalation. Der Kreml schickte einen Senator vor, um die Türkei zum Feind zu erklären. Senator Viktor Bondarev, Chef des Verteidigungsausschusses im russischen Föderationsrat, erklärte laut der russischen Nachrichtenagentur TASS, die Ereignisse der letzten Wochen zeigen leider deutlich, dass die Türkei sich allmählich und stetig von einem neutralen Land in ein unfreundliches Land verwandelt, schimpfte der Russe. Andere unfreundliche Staaten sind aus Russlands Perspektive unter anderem die Ukraine und ihre westlichen Unterstützer, darunter die USA und Deutschland, sprich Putins absolute Erzfeinde und bald offenbar auch die Türkei. Die Russenagentur TASS titelt Im Föderationsrat wurde gesagt, dass die Übergabe der Azov-Anführer an die Ukraine die Türkei zu einem unfreundlichen Land mache. Das verbitterte Fazit des Putin-treuen Russensenators, ein solches Verhalten kann nur als Schlag in den Rücken bezeichnet werden. Oh la la, Herr Ex-Kommissar. Die Bunte enthüllt, dass CDU-Legende Günther Oettinger, 69 bis 2019 mächtiger deutscher EU-Kommissar für Haushalt und Personal, zwischen zwei Frauen steht. In seinem Bekanntenkreis spreche man scherzhaft von der geliebten Süd und der geliebten Nord. Das sei bitter für die beiden Damen. Neben der sogenannten geliebten Nord, seiner langjährigen Partnerin Friederike Bayer, gebe es nun im anderen Teil Deutschlands eine weitere Frau in seinem Leben, Bärbel Bleer. Blair trat mit Oettinger demnach bereits mehrfach öffentlich zusammen auf. Zuletzt waren die beiden Gäste bei der Hochzeit von Gesamtmetallchef Stefan Wolf. Dort schien es sie nicht zu stören, dass sie von den Gästen als Paar wahrgenommen wurden, schreibt das Blatt. Wenige Tage später seien Blair und Oettinger dann in der vollbesetzten Bar des Vierjahreszeiten in München aufgetaucht. Innige Küsse in aller Öffentlichkeit inklusive. Bunte fragte bei Bayer nach, konfrontierte sie mit den Fotos. Antwort? Das glaube ich jetzt nicht. Und ich kenne diese Frau nicht. Auch den Namen habe ich noch nie gehört. Oettinger meldete sich selbst bei der Zeitschrift, betonte, dass Bayer und er nach wie vor ein Paar sind, beruflich wie privat. Küsse auf die Lippen oder die Wange, das kann man doch schon mal machen, sagte Oettinger zu dem Hotelvorfall. Wir sind sehr eng befreundet und kennen uns auch schon lange. Sie ist eine sehr, sehr gute Freundin von mir. Doch laut Bunte kennt Friederike Bayer Frau Blea nicht, das stimmt, bestätigte Oettinger. Hitze, Hitze, Hitze. Nicht nur in Deutschland. Europa erlebt Extremtemperaturen und auch an vielen anderen Orten. Auf der Nordhalbkugel ist es heißer als üblich. In Spanien gab es am Montag 44 Grad. In Athen werden 45 Grad erwartet. In Kalifornien warnt der Wetterdienst vor bis zu 44 Grad. In China werden mehr als 40 Grad erwartet. El Nino lässt grüßen, wir sind weltweit so heiß wie nie, fast jeder Tag könnte weltweite Rekordstände bedeuten. Besonders die USA heizen auf, 45 Grad und mehr in Arizona, runter bis 40 Grad in Florida und Alabama. Spanien, Italien, Algerien, Tunesien und Marokko kommen zurzeit über 40 Grad, lokale Nordafrika auch 45 Grad, sagt Klimatologe Dr. Carsten Brand von Donnerwetter.de zu BILD. In Deutschland liegen die Temperaturen deutlich über 30 Grad. Spanien hat mit einer neuen Hitzewelle zu kämpfen, bei der vielerorts 38 bis 40 Grad herrschen. In Teilen von Andalusien im Süden und Aragon im Nordosten des Landes sogar 42 bis 44 Grad. Der spanische Wetterdienst rief für einige Regionen die höchste Alarmstufe rot aus. In Griechenland wurde vor einer Hitzewelle ab Mittwoch bis zum Ende der Woche mit Temperaturen von bis zu 43 Grad gewarnt. Die Afrika-Hitze spült als Welle die Hitze rund ums Mittelmeer. Am Samstag kommt die Hitze dann auch bis nach Deutschland. München 36 Grad, Nürnberg 38 Grad, Dresden 37 Grad und Berlin 37 Grad, sagt Wetterexperte Brandt zu BILD. Der Sommer 2023 liegt aktuell im Bereich der fünf wärmsten Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnung 1881. Zudem ist der Sommer bisher extrem trocken. Es wurden unzählige Geschichten über sie geschrieben. Jetzt will Britney Spears ihre eigene Story erzählen. Auf Instagram überraschte sie am Dienstag, ihre Fans mit der Ankündigung, ihre Memoiren zu veröffentlichen. Es kommt meine Geschichte unter meinen Bedingungen. Seid ihr bereit? Schreibt Spears zu dem kurzen Clip und zeigt erstmals das Cover ihres Buches. Der Titel The Woman in Me, Deutsch Die Frau in Mir. Es soll am 24. Oktober erscheinen. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Auf der Seite www.britneybook.com kann man das Buch bereits erwerben, aber auch etwa Amazon bietet den Vorverkauf an. Laut einer Pressemitteilung vom Verlagshaus Gallery Books zeigen die Memoiren zum ersten Mal ihre unglaubliche Reise und die Stärke einer der größten Künstlerinnen in der Geschichte der Popmusik. Und weiter, »The Woman in Me« ist eine mutige und erstaunlich bewegende Geschichte über Freiheit, Ruhm, Mutterschaft, Überleben, Glauben und Hoffnung.« Warum hat Britney ausgerechnet jetzt ihre Biografie geschrieben? Gegenüber dem People-Magazin erklärte Jennifer Bergstrom, die Vizepräsidentin des Verlags, Britneys fesselnde Aussage vor Gericht hat die Welt erschüttert, Gesetze verändert und ihre inspirierende Stärke und Tapferkeit gezeigt. Ihre Memoiren sollen eine ähnliche Wirkung erzielen und das Verlagsereignis des Jahres werden. Bergstrom: wir könnten nicht stolzer sein, ihr dabei zu helfen, ihre Geschichte endlich zu teilen.
1: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Leslie Van Houten tötete bestialisch ein Ehepaar. Brutale Mörderin aus Manson-Sekte ist frei. Sie war 19 Jahre alt und Schönheitskönigin, als sie in die Fänge des berüchtigten Sekten-Satans Charles Manson geriet. Jetzt ist Leslie Van Houten aus dem Knast freigekommen, nach 50 Jahren Haft. Sie sei am Dienstag unter Bewährungsaufsicht entlassen worden, teilte die kalifornische Strafvollzugsbehörde mit. Van Houten habe das Frauengefängnis in Corona, östlich von Los Angeles, in den frühen Morgenstunden verlassen, sagte ihre Anwältin. Zuvor hatte ein Berufungsgericht entschieden, dass Van Houten das Gefängnis verlassen darf. Der Gouverneur des Bundesstaats Kalifornien, Gavin Newsom, hatte sich darüber enttäuscht gezeigt. Gleichzeitig hatte der Politiker erklärt, dass er die Entscheidung nicht anfechten werde. In der Vergangenheit hatte er immer wieder gegen ihre Knastentlassung gekämpft. 1969 war Van Houten am Mord des Unternehmers Lino Labianca und dessen Ehefrau Rosemary beteiligt. Sie stach 14 Mal auf die Frau ein, während ein anderes Sektenmitglied den Ehemann tötete. Unterstützung für Florian König, neue Doppelpass-Moderatorin, kommt von Sky. Sport 1 bekommt ein neues Gesicht. Der Sender verpflichtet Moderatorin Katharina Kleinfeld von Sky. Die Hessin hält dort vielseitige Einsatzgebiete. So führt sie samstags ab 19.30 Uhr durch die Topspielübertragungen aus der zweiten Liga. Ihre Premiere hat Kleinfeld am 29. Juli bei der Partie Düsseldorf gegen Hertha BSC. Bei der zweiten Liga wechselt sie sich mit Ruth Hofmann ab. Darüber hinaus folgt sie im Sonntagstalk doppelpass als Co-Moderatorin von Florian König auf die zu RTL gewechselte Jana Woznica. Auch hier teilt sie sich die Einsätze mit Hofmann. Die Runde startet jeweils ab 11 Uhr. Kleinfeld übernimmt noch weitere Aufgaben von Woznica. So wird sie Co-Moderatorin von Thomas Helmer im Fantalk der während der Champions-League-Saison dienstags und mittwochs jeweils ab 20.15 Uhr läuft. Darüber hinaus führt die Moderatorin durch die Darts-WM. Sie freue sich auf die Aufgaben und auf komplett neue Herausforderungen, wie zum Beispiel Darts. Da wird der Zuschauer mich noch mal neu kennenlernen. Ich mich übrigens auch. Aber genau die Herausforderung mag ich. Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Überwachungskameras filmten die tödliche Autofahrt der 31-jährigen deutschen Angelika H., die im italienischen Touristenort Santo Stefano di Cadore eine italienische Familie erfasste. Aber was war in den Momenten davor geschehen? Bisher geht die Polizei von fahrlässiger Tötung aus. Das mögliche Strafmaß wären zwei bis sieben Jahre Haft. Die Annahme einer absichtlichen Amokfahrt in die Urlauberfamilie sei reine Spekulation, sagte Oberstaatsanwalt Luca. Wahrscheinlich sei ein Wutausbruch, dessen Ursache wir nicht kennen. Die Angeklagte sei eine Person, die ihre Wut nicht kontrollieren kann. Sie lebt in Einsamkeit. Sie fuhr mit ihrem Auto, einem Auto, in dem sie aß und schlief. Es gibt keine Berichte, dass sie in Unterkünften übernachtet hat. »Wir wissen, dass sie seit Mai zwischen Südtirol und Venetien unterwegs war«, erklärte der Staatsanwalt weiter. »Wir werden versuchen, das Erlebte der Frau zu verstehen.« Sie befindet sich mittlerweile in der psychiatrischen Abteilung des Krankenhauses in Venedig. Luca? Wenn sie wieder gesund genug für das Gefängnis ist, dann geht sie auch ins Gefängnis. Unfassbare Szenen vor einem Jugendclub in Thüringen. Wie ein Video im Internet zeigt, haben mehrere mutmaßliche Neonazis in Gera öffentlich immer wieder ungeniert, Sieg heil gebrüllt und den Hitlergruß gezeigt. Die Polizei bestätigte gegenüber Bild die Echtheit des Clips. Entstanden sind die Aufnahmen am Montagabend vor dem Kinder- und Jugendzentrum Bumerang in der Werner-Petzold-Straße im Stadtteil Lausanne. Darauf ist zu hören, wie eine Gruppe in voller Lautstärke mehrfach Siegheil grölt. Hinter einer Hecke ist zu erkennen, wie aufgereiht in eine Richtung immer wieder der rechte Arm zum Hitlergruß gereckt wird. Dabei gibt ein Rädelsführer die Parolen vor, mit jedem Sieg von ihm folgt ein weiteres, noch lauteres Heil. Auch beim Schlachtruf »Zicke, zacke, zicke, zacke, heu, heu, heu« macht die Meute mit. Zwischendurch ruft offenbar eine Anwohnerin der Gruppe lauthals entgegen, ey ihr spinnt wohl. Anwohner waren es auch, die schließlich die Polizei wegen Ruhestörung von Jugendlichen alarmierten. Als die Beamten kurz vor 21 Uhr ankamen, trafen sie noch mehrere Leute vor Ort an. Jetzt wird ermittelt.